0: 10 år av pollution. Återtanke till bra dagar. Återtanke skön. Återtänk mig. Ja, hej och välkomna till podcasten Mattias vibrationer. Podcasten där jag som heter Mattias håller en envägskonversation med mig själv och till er om olika ämnen. Vad som än min vibration plockar upp att jag vill prata om det kommer ofta fokus på konspiration, lite allmän fantasi och prosa. Ja, dikten hörde mig läsa i början egentligen. Bara, det är bara början på en dikt som jag skrev för några år sedan som inte vart några vidare. Men jag kommer att tänka på den idag just för att jag och precis många andra sitter hemma i karantän och tänker lite på på förr i tiden, vad man kunde göra bara för några veckor sedan man inte kan göra nu. Och det är det som man pratar lite om i dagens avsnitt eh, vad jag saknar det jag inte saknar. Och jag kommer också prata lite om vad jag hade gjort om man fick 10 000 kronor i månaden, i sex månader. Eh, just av den anledningen att jag såg en bankman ge det förslaget att, för, att, för att få igång ekonomin nu efter den här coronakrisen, att vi skulle få lite bidrag, precis som gjort i USA. Men först ska jag prata lite om konspirationer kring varför vi sitter inomhus, just mina egna konspirationer. Häromdagen var jag ute här och skulle jogga här i Polen där jag bor för tillfället. Och det, det dröjde inte länge efter att jag började jogga som det kom en civilpolis och eh, körde fram till mig och eh, rullade ner i rutan och började prata eh, polska med mig. Jag fick det förklara att jag inte kunde polska, bara engelska, sa jag. Men eh, de svarade bara poland. Eh, jag tror de menade, att de bara pratar polska, inte. Eh, jag vet inte varför de sa poland. De menade att jag skulle tänka att jag var i Polen. Att jag hade kanske sprungit fel om att jag trodde det var England. Men... Men det visste jag redan. Men de försökte nog se att de bara pratade polska. Och sen började de prata vidare och var ganska bestämda. Och sa dodomo, dodomo, vilket betyder just gå hem. Så gå hem var just det jag gjorde. Och nu sitter jag hemma och spelar in en podcast i brist på annat att göra. Det är som sagt rätt så hårda regler här i Polen. Man... Man får inte vara ute och gå som helst. Man får gå till mataffären. Och när man väl kommer till mataffären så måste man sätta på sig handskar och alkohol och allt möjligt in man ens får gå in i butiken. Och det är en dålig stämning. Inte dåliga vibrationer kan man säga. Kör vi omkring drönare här i, över parker och liknande just för att kolla att det inte är något som inte går. Jag vet, hemma i Sverige får man fortfarande ut och gå. Men... Det känns lite positivt. Man, man, jag förstår att man måste hålla social distansering. Att man håller sig från varandra. Men det hjälper ju rätt mycket ute i solen. Just för humöret och eh, hälsan. Framförallt hjälper motion mot immunförsvaret. Så att ja, vilka är ju rätt, vilka är fel. Får vi se senare. Men eh, jag vet att när det började den här nedstängningen av alla samhällen så... Så pratade vissa att det var miljörörelsen som ville stoppa eh, alla flyg och all konsumtion. Att det var lite kamp. Och vissa sa att krona gjorde mer för miljön än Greta. Det var väl en internetmem som eh, gick runt. En rätt tråkig internetmem. Jag tycker de flesta internetmem är inte så jätterola just nu. Fast folk är så mycket ute på eh, internet. Men hur som helst är väl det, lite, det är väl en bra tanke. Men jag förstår inte det för Polen som inte är så jätteintresserad av miljön ändå skulle stänga samhället. Och visst, kortsiktigt så blir väl miljön bättre. Men långsiktigt, när det blir som nu nedstängda länder och samhällen eh, så minskar konsumtionen och det går lite sämre för företagen. Och man vet ju att när det går dåligt för företagen sparar man ner på det mesta... Och framförallt miljömål är någonting som inte är en kärnverksamhet för de flesta företag. Om det är någonting de kan skärna ner på er investeringar i miljön. Så att det kanske blir en kortsiktig effekt. Men långsiktigt så känns det kanske lite dåligt för miljön. Att just att kommuner och företag får lite mindre pengar att lägga på de här grejerna. Så nej, nej jag vet inte. Och, i Frankrike före den här coronakrisen så var det mycket som de här gula västarna som var ute och protesterade. Men de stängde ju ner sitt samhälle och har också karantän så att inga mer protester där. Men det har inte så mycket med oss andra att göra i EU. Däremot så var det ju mycket migranter. Läser man mig om tidningen när Jim Åkesson var nere i Turkiet. Där. och det står mycket om tidningen det att det ska vara migranter som ville komma in i EU men just EU och Grekland försökte ju hålla emot där. Mycket diskussioner hur vi skulle göra men sen passande så kom det ju ett förbud i EU så att de ja, de tryckte väl tillbaka migranterna till Turkiet igen och sen vad som hände sen det vet jag inte riktigt men ja vad mer i USA pratar man här med law, att militären tar mycket där och de är väldigt oroliga för sina rättigheter. Men mer än så vet ni det som kommer hända. Jag får vi se senare än vad, vad det blir av det. Det känns ändå nödvändigt det är många sjuka i USA till skillnad från polen där vi ändå kör lite isolering men i stora hela, jag vet inte det känns lite som en militärövning, för vi har poliser här ute hela tiden och det dröner upp i luften och ja, allt känns i alla länder som vi gör en stor militärövning för att de ska öva hur man kan stänga ner ett samhälle och framförallt öva befolkningen, vet, har vi, man väl gjort det här en gång, en så kallad nedstängning eller karantän så vet man ju reglerna för nästa gång kanske en sån övning och och framförallt tvinga fram där att alla samhällsfunktioner ska funka. Att man blir tvungen att hitta en lösning på hur skolan ska funka online och allting. Det känns som en stor test men jag vet inte faktiskt. Det känns lite onöd att spekulera. för för senare får vi ändå reda på um, sanningen, vad som sker. Men nu jag går vidare lite här. <hör> och jag såg att... Uh, nu låter det som en, som en här, men det blir så, det är första avsnittet så jag, uh, jag kör på lite det blir som det blir, jag försöker att inte läsa från manus och um, det blir ändå som att stötta sig manus men uh, jag försöker prata så mycket jag kan för hjärtan, men det är lite svårt första gången det får bara acceptera men det jag skulle komma till var att i USA har man kommit förslag man ska dela ut 13 000 till alla i befolkningen jag såg även att en bankman i Sverige föreslog liknande. Att man ska ge 10 000 till alla svenskar i arbetsför ålder i sex månader. Och i eh, nästa segment av podden tänkte jag kanske prata lite om vad jag skulle gjort med 10 000 i månaden. Och vad kanske jag föreslår att man borde göra. Ja, det är väl restaurangbranschen som man eh, hör mycket om att det inte går något bra för. Såklart när folk inte vill, vill vara ute och gå på restaurang. Och jag ser initiativ på Facebook som man kan swisha en virtuell öl och hämta ut senare just för att stötta de här löpande kostnaderna för restaurangen. Men jag vet faktiskt inte. Det är, det är svårt att tänka sig att man skulle gå ut på restaurang extra, extra ofta när det här är slut man vill ju ta det lite lugnt med att inte vara så nära folk vara mer det är väl restauranger är ju rätt överbeskattade generellt att de har svårt för dem att gå runt men ja, kanske gå ut på restauranger mer, det är väl en bra idé man kan göra jag vet flyghotell, de går också rätt dåligt för folk är inte ute och reser, flyger eller bor på hotell, men om jag skulle få 10 000, jag vet inte om det skulle gynna svenska ekonomin som var tanken just det här. Jag tror inte man kommer åka ut till en herrgård en gång i månaden och bo för 10 000. Och man ska väl inte börja flyga på en gång heller. Och ja, om man säger att flyg flyghotellbranschen, den funkar ju så att en tom flygstol eller en tom säng är ju alltid en förlorad intäkt det är svårt att kompensera den senare genom att till exempel ja, man kan ju inte sälja samma flygstol två gånger nästa flygning. Så skadan redan skedde. Ja, men kanske tanken att reka, resa mer inrikes med tåg och nej, jag vet faktiskt inte. Jag själv skulle nog investera aktier men de går rätt dåligt nu jag vet många som säger att man, man ska köpa nu för det är så billigt men det sa de ju också när de precis har eh, börjat falla där det var ju ett tapp på 8% på en dag i början när aktierna började gå ner och då var det många tycker och tänker som sa att man skulle köpa aktier för det var billigt men sen har ju fallit ytterligare kanske 20%, så det är ner på trett, minus 30% nu. Så ja, man får ligga lite lågt där, men kanske eventuellt, jag vet inte. men Jag tänker, vad jag inte skulle stötta, det är väl äh, äh, ja, företag som försöker tjäna lite pengar. Vet du, I början av den här krisen så var det många som mejlade ut och berätta om sina ståndpunkter, men jag, jag bryr mig inte så mycket <går> vad ett klädföretag har för ståndpunkter kring det här och policy, men eh, jag såg, det var två företag som gav en mejl till mig, två reklamutskick det var inom två minuter de här två kom, därför jag reagerar på det, så jag gjorde reklam för jag en cozy outfit for lazy days så jag vet inte, det är väl ett sätt att försöka tjäna pengar på det här, för folk, många inklusive mig sitter ju bara hemma och är helt lata och att man gör en kollektion för det här, det är, klart att det är någon som tar chansen. Man inte kan sälja våra kläder, så jag vet inte. Speciellt kanske um, företag som fortfarande har betalt av en kanske man inte ska stötta. Um, det finns väl liksom det gymkedjor och liknande som låter sig en medelskap rulla uh, utan återbetalning. Och det finns väl också SL som fortfarande har fullt betalt men de inte vill de vill inte ha alla på bussen och man har skärt ner på tid och allting så man betalar ganska hög avgift till SL nu för tiden fast man måste stå hoppackad som sillar fast det sprids virus i mellan människor jag vet faktiskt inte man ska väl kanske stötta sina lokala företag men Eh, kanske de företag man gillar sen tidigare men jag vet inte, det finns inte så många lokala företag och de, de har ju många av dem har ju lån att betala så det är väl bra att då får in pengar att betala lånen men då går det tillbaka till banken som, som, som föreslog just det här för att stötta ekonomin och går det bra för banken, går det bra för oss också men nej, jag kom faktiskt inte vart med det här jag <laughs> det ju blivit så ibland när man bara spekulerar men ja, köp lite fonder, stötta banken för då slipper vi ännu mer kriser blir väl mitt tips. Men ja, jag skulle ge kanske två mer konkreta tips. Och, eh, det är väl att stanna upp och tänka på just det här med konsum konsumtion. Eh, framförallt vad ni känner att det inte behöver nu. Kanske inte gå tillbaka till att handla så mycket av de grejer som inte behövt nu när ni sitter i karantän och framförallt tänk på de här företag som fortfarande tar betalt av er för olika saker ni inte kan använda och tänk på vilka som stöttar kommer, människor, vilka som hör av sig och liknande och har ni en arbetsplats som kanske har skärt ner lite på era arbets tid för att de får minska intäkter och liknande det kan man ha med sig det här till nästa lönförhandling. Jag vet inte. Man kanske inte kan tänka på att byta jobb om att det trivs där för företaget inte ställer upp. Eller så om man trist på företaget kan man ju kanske tänka på det. Man har lönförhandling och säga att du har allt ont om pengar nu så ni kanske kan höja min lön. Det... Um funkar åt ett håll så kanske det funkar åt andra eller säga jag har brist på tid jag behöver gå ner i arbetstid jag vet inte, det kanske bara funkar från företagets sida men äh, ja. tips nummer två det är väl äh, mer konkret tips äh, nu man går hemma och allting är stängt och det inte finns någonting utanför som lockar så äh, hamnar man här så kallas en pyjamasdag, man går bara omkring i pyjamasen och känner sig helt okej okay med det och det är någonting som är svårt med i vardagen. man tänker sig under en vanlig helg. man har ofta så mycket att göra? Är det sol ut där man inte går ut? Så känner man sig lite dålig för det. Men nu kan man ju faktiskt inte gå ut. och man känner sig rätt lugn med att vara hemma. Och inte göra någonting. Och kanske behålla den lugnet. Sen i. När eh, man kommer tillbaka till arbetslivet. Just för oss som sitter hemma. Eller de som inte sitter hemma och jobbar. Tänk på att det är okej okay att sitta hemma inte göra någonting och bara ta det lugnt och eh, apropå ta det lugnt gör ingenting så uh, såg jag en person som tar på Jamas dagar och det är JJ Pistolett um, jag har ingen aning om vem det är, men det är en snubbe från England som heter Justin Young han spelade eller han spelar fortfarande ett band som heter The Vaccines som var väl kanske lite coola för tio år sedan. Men han hade ett soloprojekt tidigare som hette just J.J. Pistolet. Och nu när han sitter i karantän så har han tagit upp det soloprojektet. Som ungefär gick ut på att han lite ledsen och sjöng låtar. Jag vet inte, jag tyckte om just honom som solartist. Och det här bandet där Vexins gillade inte så mycket längre. Så jag är rätt glad att han har börjat spela in saker. Lägg ut på Instagram. Bland annat har jag lagt ut en låten cover på Daniel, Daniel Johnston. Eh, artisten som dog förra året i hjärtattack 58 år gammal som hade en känd låt som heter True Love, love will find you in the end. Så jag kan väl rekommendera att gå in och lyssna på den. Jag hade gärna vilja ha med den låten här i podden. Men eh, tyvärr, så betalar ingen avgift till Steam, så det blev inte så. Men hund häng med mig nästa gång. Då var ni se förbättring. Jag ska näst, nämligen nästa gång bland annat prata lite om hur man får saker gjorda. Eh, tips som ni kanske aldrig får höra någon annanstans blir min USP, min unik selling point för det avsnittet. Men också lite prosa och bland annat. Eh, men innan jag avslutar tänkte jag läsa klart den här dikten som jag började med. Uh, tänkte bara säga också att ni får gärna följa mig på Instagram för att just hålla koll på vad jag, vad jag gör och när nästa avsnitt kommer. Och på Instagram heter jag Mattias understräck vibrationer. Uh, Mattias med th, m -a T H M-A-T-H-I-A-S understräck vibrationer. Och ni kan också nå mig på vibrationerpodd at outlook.com och Vibrationer podd stavas med ett d på slutet och inte två. Men eh, tills nästa avsnitt så um, är det bara att gå ut och sola till balkongen eller liknande och tvätta händerna så vi hörs snart. Tio år av pollution. Återtanke till bra dagar. Återtanke skön. Återtänk mig. Det fanns en viadukt där jag inte kunde motstå. I en blogg om UFO stod det att Jesus svävar en. Energin är ostoppabel. Mm.